0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, wir sind's, Shorthanded News, Ausgabe 44 und ich sag's gleich, die letzte vor einer etwas kleineren Sommerpause, die wir uns gönnen, nachdem jetzt auch die NHL abgeschlossen ist, haben wir uns gedacht, was soll euch mit euch über den Sommer noch über das AHL-Finale reden, was eventuell noch läuft, da hab ich noch gar nicht nachgeguckt haben wir gedacht, wir machen eine Sommerpause, wie so viele das machen. Ihr werdet uns natürlich in unserem Blog lesen, bei Twitter etc. pp. Also genießt das jetzt heute hier. Dann machen wir erst mal bis Ende Juli ein bisschen Pause. Und wer im Sachen Genießen in diesen Tagen ja sowieso ganz weit vorne ist, ist der großartige Fan der Washington Capitals, wo journalistisch alle Hüllen und alle Masken fallen. Hallo, Schwickerrat. Hallo, Christoph Ulrich. Ich wollte nur sagen, 44. Ausgabe, das passt
0: natürlich perfekt, dass die Capitals im 44. Jahr ihrer Geschichte den Stanley Cup gewonnen haben. Das haben wir natürlich von Anfang an so geplant. Du bist wieder nüchtern. Äh, ja, es gibt ja so körpereigene Drogen, glaube ich. Ne? Und ich habe die werden bei mir noch minütlich ausgestoßen. Also ich bin so gesehen nüchtern. Ich würde wahrscheinlich jeden Drogentest bestehen, aber so also wirklich nüchtern bin ich nicht. Nee.
1: Ja, du schwimmst aber auch nicht durch den örtlichen Brunnen und äh, hältst nicht irgendwelche Pokale aus irgendwelchen Fenstern bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, die nichts mit Eishockey zu tun haben. Und die Frage ist, wir machen uns gerade ein bisschen Sorgen um Alexander Ovechkin, der ja so ein bisschen freidreht. Äh, meinst du... Der wird das überleben? Äh,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der sonst seufzt. Ich habe irgendwie noch nie davon erf nie davon gehört, dass der jetzt äh, ständig sich irgendwie einen Liter Wodka an, an die Vene setzen würde. Aber wenn man ihn sich jetzt so anguckt, äh, schon beeindruckend. Aber jetzt mal ehrlich, grundsätzlich finde ich es einfach großartig, wie der abgeht und generell, wie die Caps abgehen, weil wir sind ja alle nicht davor irgendwie befreit, äh, hin, und, hin und wieder mal zu sagen, oh, denen geht es ja nur um die Kohle und den ist doch scheißegal, wo die spielen, ob die gewinnen oder nicht. Im Endeffekt wir gucken die alle nur auf ihren Kontoauszug und sehen die Millionen. Ich meine, jetzt siehst du mal wirklich, dass da Leute sind, die einfach für diesen Wettbewerb und für diesen Cup einfach leben. Also wie die abgehen, die Spieler, das hat man ja selten erlebt. Und ich finde es so gesehen echt mal großartig zu sehen, dass sich selbst so millionenschwere Superstars wirklich noch diese kindliche Freude bewahrt haben, sich über einen Erfolg so unglaublich zu freuen.
1: Hat mich auch ein bisschen gewundert, also fand ich auch geil, also natürlich die Historie der Caps, ne, gestartet irgendwie als Lachnummer, liest man ja dieser Tage überall, äh, dann einmal im Stanley Cup Finale, wo es dann äh, nicht einen einzigen Sieg gab. Äh, 1998 war das, ne? Also du gerade Abi gemacht hast. Nee, hast noch gar kein Abi gehabt. Nee, ja, 2000, ich Abi gemacht. 2000, Wir haben 2000 Abi gemacht. Äh, wobei bei dir ja noch ein großes Fragezeichen dahinter steht. Äh, hinter dem Wie. Aber egal. Also, das ist schon toll, wie die sich freuen. Ähm, da merkt man, man hat denen auch vor der Saison nicht viel zugetraut. Es gibt ja bei uns auf der Facebook-Seite so ein kleines Best-of aus einer NHL-Sendung. Hat irgendein so Orakel wieder ähm, bei den Caps voll ins Schwarze getroffen. Ja, die waren aber auch von allen Experten nicht so wirklich prognostiziert als Stanley Cup-Sieger, genauso wie Vegas das nicht war. Also Erinnern
0: wir uns mal bitte an die Vorsaison, als sie wieder mal in der zweiten Runde gegen Pittsburgh ausgeschieden sind. Und danach stellt sich Manager McLean hin und kritisiert die ganze Mannschaft und sagt irgendwie sowas wie, also ja, das war irgendwie unsere letzte Chance. Ne? Wir haben alles investiert. Wir haben irgendwie in den Jahren davor Justin Williams geholt, äh, der sollte uns irgendwie durch, durch alle möglichen Spiel sieben führen, was er nicht getan hat. Wir haben zur Trade-Deadline noch Kevin Shattenkirk geholt, der irgendwie als heißster äh, Kandidat der ganzen Liga galt. Also wir haben irgendwie alles investiert in dieses eine Jahr, haben es wieder nicht geschafft und jetzt war es das. Und dann hat er ja sogar Ovechkin öffentlich kritisiert und es gab ja dann sogar jetzt nicht nur bei uns intern, auch äh, aus Nordamerika Stimmen, die gesagt haben, boah, dieses Jahr nach zwei äh, Hauptrundenmeisterschaften in Folge kommen die vielleicht gar nicht in die Playoffs. Ne? Und dann hat Ovechkin ja diesen legendären Satz gesagt, der mittlerweile auf T-Shirts und Tassen und was auch alles ist. We won't gonna suck this year oder irgendwie sowas. Ne? Also jetzt mal frei übersetzt, wir werden dieses Jahr nicht scheiße sein, wir werden nicht so schlecht sein, wie ihr es alle denkt, sondern wir werden obwohl wir natürlich sechs, sieben absolute Stammkräfte aus den ersten drei Reihen verloren haben, werden wir trotzdem eine gute Mannschaft haben und vielleicht sogar besser sein als in Vorjahren. Hat ihm keiner geglaubt, aber er hat Wort gehalten.
1: Er hat Wort gehalten, du hast den größten Erfolg deiner Washington Capitals-Fangeschichte erlebt. Du sollst einen seligen Sommer haben. Ich hoffe, du bestellst dir auch so das eine andere Merchandise-Artikel. Blöde Frage, die sportliche Analyse werdet ihr noch über den Sommer, wenn ihr mal Zeit habt, in irgendeinem NHL-Podcast machen, wo ihr zurückguckt oder wo ihr darauf schaut, was so noch bei den Drafts abgeht. Wichtige Frage, gehen die Caps zu Donald Trump? Du weißt genau, wo ich jetzt gleich hin will.
0: Äh ich war schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt ja weil Trump hat sich ja bei ihnen direkt so eingeschleimt und äh, Ovechkin hat ja lustigerweise nur eine einzige Sache bisher auf seinem Twitter-Account zu der Meisterschaft gemacht und das war den Glückwunsch-Tweet von Herrn Trump zu retweeten, was aber dann eigentlich ja schon wieder ironisch gemeint äh, sein muss, weil er hat nicht selber, er hat kein eigenes Foto gepostet, er hat irgendwie nichts von den Caps offiziell, nichts von der NHL, nichts vom Stanley Cup, nichts von irgendwie Teamkollegen oder was immer, sondern nur diesen Trump-Tweet und deshalb kann es eigentlich nur ironisch Ironisch gemeint sein, aber man weiß ja nie, er ist ja der extreme Putin-Fan, hat ja vor äh, der Wahl, der russischen Präsidentschaftswahl im März hat er dieses Putin-Team gegründet, er ist ja eh der Übernationalist und äh, feiert Russland, wo es nur geht und naja, dass er deswegen Trump etwas näher steht, ist ja vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Andererseits, wenn man ihn so sieht und wenn man hört, wie er so drauf ist, ist er ja eigentlich gar nicht so politisch autoritär drauf oder so, also, oder, oder irgendwie rechts oder sowas, ne? Weil wenn er sieht, er hat immer schon gesagt, äh, dass er irgendwie für äh, Minderheitenrechte ist, ist und sowas. Und deshalb finde ich es immer so komisch, dass er das einerseits so, so offen quasi so ein öffentliches, freies Leben lebt, aber andererseits dann politisch, wenn es irgendwie um Wahlen geht oder einzelne Personen, dann nur so autoritäre rechte Säcke abfeiert. Ne? Also es ist irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit, der Mann. Ich wette auch nicht ganz schlau aus.
1: Ja gut, das müssen wir ja nicht, aber es, äh, also erstmal, äh, es ist eigentlich üblich in den USA, dass ein äh, Team, das eines der großen vier Ligen gewonnen hat, mal eben beim Präsidenten vorbeischaut, in, ich glaube im Grunde und inzwischen macht das auch die Fußball äh, inzwischen Ja
0: noch, die Frauenbasketballer zum Beispiel auch, aber die werden die werden von Trump natürlich gar nicht mehr eingeladen.
1: Ja, gut. Aber üblich ist es, dass die vier großen Ligen auf jeden Fall kommen. Dann gibt es ein paar Ligen, die auch noch eingeladen werden. Ich glaube, die Fußballliga, da kommt auch hin und wieder mal einer. Das war unter Bis Obama war das üblich. Jetzt haben sich alle ein bisschen zerstritten wegen Rassismusvorwürfen gegen Trump und so etc. pp. Was interessant ist beim Stanley Cup, und das haben andere Ligen, glaube ich, nicht so, der Stanley Cup, jeder Spieler kann ihn mit nach Hause nehmen. Und natürlich wird Alexander Ovechkin das Ding mit nach Hause nehmen. Und es wird auch gelacht wenn er damit bei Putin im Kreml vorbeischaut. Ja. Das finde ich lustig. Ich fände es vor allen Dingen
0: herrlich, wenn er das während der Fußball-WM tut und dann sich keiner mehr in Moskau an dem Tag für Fußball interessiert und auf einmal alle nur Eishockey abfeiern. Das finde ich richtig
1: lustig. So, also da ist, sind noch genug Geschichten drin, aber äh, die lassen wir jetzt mal. Kommen wir wieder zurück ins deutsche Eishockeyland. Und ähm, ich habe in äh, meiner Funktion als äh, ja, schreibendes Wesen einen kleinen Text geschrieben, das Sommertheaterbarometer, äh, weil wir uns ja auch jetzt so langsam gehen Sommer verabschieden. Zum Eishockey gehört. Das Sommertheater, das ist irgendwie so ein Begriff, der hat sich im Eishockey irgendwie so entwickelt. Und im Sommertheater gibt es immer so maximale Verwerfungen in Ligen, kommen sie zustande, gibt es genug Spieler, maximale Verwerfung um einzelne Vereine oder maximale Verwerfung um das Verhältnis zwischen zwei Ligen. Es ist immer genug drin oder... Ein Special Guest ist immer Wolfgang Sorge, der mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, äh, dem, ehemal dem äh, ehemaligen Präsidenten und jetzt Ehrenpräsidenten des Landeseissportverbandes NRW, der zwar nichts mehr mit Eishockey zu tun hat, aber mal was mit Eishockey zu tun hatte und dadurch juristisch noch irgendwie da hängt. Es ist kompliziert. Na, auf jeden Fall, das ist so das Sommertheater. Ein Begriff, den eigentlich jeder am Eishockey kennen muss und wir haben uns mal so angeguckt, was sind denn so die großen Sommertheater Themen. Wir könnten das jetzt hier so Punkt für Punkt abgehen, wenn da nicht die Eishockey-News wäre, die ja schon äh, am Sonntagabend um um 0 Uhr in der Online-Variante online ist. Und da bestätigen sich alle Gerüchte, die in den letzten Wochen an uns herangetragen wurden über die Füchse Duisburg. Ich zähle hier in einem Artikel, der heißt Füchse Duisburg halten Gehälter zurück. Zähle ich 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die immer noch kein Geld bekommen haben. Äh, zu den Gründen reden wir gleich was. Und einen Ex-Trainer, Frank Petrosa, der vom Arbeitsgericht Geld eingeklagt hat, dass es ihm zusteht, es aber immer noch nicht bekommen hat und jetzt vom Ersparten lebt. Bernd, wie sehr freut dich eine solche Meldung, dass man sagt, Mensch, die Verlässlichkeit des Sommertheaters in Duisburg, ich habe in meinem Artikel geschrieben, entweder 100% oder 0%, also entweder sind die direkt klinisch tot und den Verein gibt es nicht mehr, oder 100% Vollgas in die Party rein, Vollgas in den Eklat. Ich glaube, die sind wieder bei 100%, oder?
0: Ja, ja, da muss ich auch irgendwie so eine Ja-Aber-Antwort bringen, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber wie fällt es mich alles ein. Sind wir mal ehrlich, als Comedy-Faktor für uns ist es herrlich, was da passiert. Wir können uns totlachen, weil erstens bringt uns über diese nun kommende lange Sommerpause und zweitens bestätigt auch so ein bisschen das, was ja gerade unsere Kollegen vom Underclass Hockey Podcast ständig predigen, dass in Duisburg echt wahnsinnige Sachen passieren und bevor es dann irgendwie heißt, ihr denkt euch das nur aus oder ihr labert einfach nur oder so, nee, Duisburg ist wirklich Mayhem, Es Wahnsinn, was da abgeht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir reden da eben nicht über NHL-Spieler, die vielleicht in ihrem Leben schon 10, 15 Millionen Dollar verdient haben und deswegen auch mal theoretisch zwei, drei Wochen oder Monate auf ihr Gehalt verzichten können, sondern wir reden von Leuten, die wirklich auf ihr aktuelles Gehalt angewiesen sind. Und wenn die das nicht kriegen, das ist ja eigentlich schon wirklich traurig. Das finde ich aber ja bei jedem anderen Arbeitnehmer äh, auch traurig. Und selbst im Profisport oder im semi-professionellen Sport, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, was jetzt die dritte Eishockey-Liga genau für ein Ding ist. Aber ja, es ist irgendwie schon traurig. Wenn du überlegst, ey, du hältst da die Knochen hin, du fährst da wie äh, jedes Wochenende du, durchs Land und dann kriegst du dein Geld nicht. Andererseits muss man sagen, ja, der Chef aus der Uckermark, ne, der ähm, da alles macht, der hat ja gesagt, dass es darum geht, dass Schäden an Wohnungen und Autos entstanden seien. Und die seien halt irgendwie noch nicht genau beziffert. Und erst wenn das passiert, würde man das wahrscheinlich mit dem Gehalt verrechnen. Und da muss man sagen, was ja vielleicht nicht jeder weiß: Eishockeyspieler werden ja in der Regel nicht nur über ihr normales Gehalt bezahlt, sondern viele bekommen noch Autos gestellt oder Wohnungen, gerade die, die vielleicht aus dem Ausland nur für ein, ein oder zwei Jahre kommen. Und ich habe da auch schon häufiger Geschichten gehört, dass die teilweise die Autos und die Wohnungen wie sauber handeln und wirklich nach einem Jahr so zurückgeben, dass die teilweise überhaupt nicht mehr zu gebrauchen sind.
1: Diese Geschichte mit den Wohnungen, dass äh, Sebastian Uckermann, der Geldgeber und Chef der Füchse Duisburg, sagt, die sind nicht ordentlich gehalten worden, es sind Autos fies zurückgegeben worden, da werden noch manchmal Sponsorenverträge aufgelöst, weil die Autos in einem übelsten Zustand zurückkommen an die Autohäuser, die die Wagen den Spielern zur Verfügung stellen. Das ist nicht ein, nur ein Duisburger Phänomen, das, das kann ich mir glauben, dass es das in einzelnen Fällen vorkommt. Interessant ist, dass das in Duisburg bei einem Spieler passiert wie Raphael Jolli. das ist, äh, wer es nicht weiß, der Top-Torschütze der letzten Jahre äh, und auch der Lieblingsspieler, dieses Herrn Ockermann gewesen. Also er hat ihn immer in Schutz genommen, wenn irgendwie Kritik war, er hat jetzt auch ein paar Eklars gehabt, der äh, aus den Niederlanden stammende Kanadier und auf jeden Fall, der ist jetzt weg nach Halle, das, das klingt nach Flucht so ein bisschen und äh, der sagt im Gegenzug, nee, nee, ich habe die Wohnung sogar renoviert, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Ich habe die sauber übergeben. Gut, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Es gibt äh, anonyme Spieler oder ein anonymen Spieler, der gewechselt ist, der gesagt hat, ich habe auch noch kein Geld gekriegt. Es gibt äh, Spieler, die bei anderen Vereinen untergekommen sind, die namentlich nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ich habe auch noch kein Geld bekommen. Ich finde es, bei Frank Petrosa kriegt halt eben die Schleife, dass man sagt, okay, diese Nummer mit den Wohnungen, das ist im Eishockey ein Phänomen. Das gibt es und das klingt auch glaubwürdig, aber... Dieser Arbeitsgerichtsprozess, also dass Frank Petrosa sagt, ich muss von meinem Ersparten leben. Ich habe noch nie eine Gehaltsabrechnung hier in, dem, in der kurzen Zeit, wo ich da war. Es war ja ein sehr umstrittener Wechsel von Herne nach Duisburg. Dann ist er ja noch nach ein paar Wochen nur entlassen worden. Ich habe ihn nie Geld gesehen. Ähm, und äh, wir müssen jetzt ans Ersparte ran. Und ich glaube, ein Drittliga-Trainer verdient nur wirklich nicht die Welt. Da wird es für mich dann so ein Ding, wo es sagt, es passt einfach ins Bild Duisburg. Wir können das alles nicht belegen. Was wir aber haben, ist diese... Gerüchte, die hier, oder diese Dinge, die hier aufgeschrieben sind in der neuen Eishockey-News. Das haben wir als Gerüchte und läuft das seit Wochen durch die Eishockey-Szene. Und es laufen auch noch so andere Gerüchte seit Wochen durch die Eishockey-Szene. Und Frank Pretosa stellt eigentlich die richtige Frage. Er könnte sich schwer vorstellen, warum dieser Verein eine Lizenz vom Deutschen Eishockeybund für die Oberliga Nord bekommt. Und im nächsten Satz des Textes heißt es dann, die hat er ja noch gar nicht bekommen. Das stimmt doch, Verfahren läuft noch. Es haben sich 13 Vereine beworben. Einer ist rausgegangen in der Oberliga Nord, das ist Timmendorf. Die haben kein Geld mehr, da brennt auch der Baum. 13 Vereine können es jetzt werden. 12, gerade Zahl wäre natürlich besser, statt 13. Und ich kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht, und in Duisburg ist es sehr, sehr still geworden, wir hatten das in einer unserer letzten Sendungen, dass wir hier den Anfang vom Ende, und damit sind wir bei 100 oder 0 Prozent, wie ich das beschrieben habe in meinem Sommertheatertext, am Anfang vom Ende des EV Duisburg in der Oberliga sind. Die Fans schreiben auch schon auf Facebook so, also was für da Neuverpflichtungen bekannt gegeben wird. Schwierig, damit spielst du nicht um den Aufstieg in die dl 2, was ja immer das Ziel in Duisburg ist und jedes Jahr weit verfehlt wird. Und deshalb finde ich das ganz interessant, dass das jetzt so losgeht. Wie gesagt, das wird uns aber im Sommer beschäftigen. Und ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass die Füchse in der Oberliga spielen. Natürlich gibt es tausend äh, Gegenreden, dass das so passieren wird von den Offiziellen, äh, dass die in der Oberliga spielen, aber ja, wäre schade, ich... oder?
0: Ja, natürlich wäre das schade, also gerade, weil wir ja häufiger darüber gesprochen haben, hier bei uns in NRW, du hast halt die vier Erstligisten, aber sonst ist ja auch nicht viel, ne? du hast keinen Zweitligisten, du hast halt die drei Drittligisten, von denen irgendwie auch keiner richtig hochkommt. Dann, ja, also NRW, wenn du mal überlegst, was das hier mal für ein großes Eishockeyland war. Ich hatte das ja mal in einem Artikel vor ein paar Monaten in der WZ geschrieben, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg kein Jahrzehnt gab ohne NRW-Eishockeymeister und häufiger und häufig sogar mehrere und sogar Finalserien untereinander von zwei Teams. Und mittlerweile ja, sind so drei Teams, die krebsen irgendwie unten in der Liga rum. Die Haie haben noch am meisten Geld und versuchen es oben, aber wenn wir dann in die zweite Liga gucken, ist nichts, dritte Liga, hast du halt. Eigentlich ist Duisburg ja so ein bisschen so die Mannschaft gewesen, auf die alle geguckt haben und Motto, komm, ihr könntet mal in die zweite Liga kommen und die Lücke da schließen und was machen. Und wenn da jetzt auch so mehr oder weniger Lichter ausgeht, wobei ich es null beurteilen kann. erst Also ich, also ich kenne Duisburg wirklich nur von äh, Texten von äh, anderen Journalisten, die ich, dann, die ich dann selber lese, wie jeder andere auch. Also ich habe da 0,0 Insiderwissen. Ähm, aber das, was man alles so liest, ist jetzt nicht so doll. Die Frage, die ich mir natürlich grundsätzlich stelle, wenn sowas wie Timmendorf schon raus ist, wird der DEB nicht alles dafür tun, dass er so einen Verein wie Duisburg drin hält?
1: Naja, die Frage ist ja, Ich wäre jetzt der nächste Brennpunkt irgendwie so für so ein Sommertheater. Du weißt ja, dass die alle ein bisschen Probleme haben mit Tilburg. Jetzt hat, ähm, es gab ja am Wochenende die äh, Jahresversammlung des Deutschen Eishockeybundes, äh, wo Franz Reinel ja wieder gewählt worden ist, als DEW-Präsident mit seinem ganzen Präsidium. Kommen wir gleich zu. Und da hat Landshut äh, Landshut, ne, also ein Südoberligist, den Antrag gestellt, äh, die Tilburger aus der Liga zu schmeißen, weil die angeblich sportlich nerven, weil die so erfolgreich sind, aber nicht aufsteigen dürfen in die DL2, da gibt es halt keine Aufstiegsregelung. Also es versuchen gerade relativ viele Clubs, Tilburg loszuwerden und dann wäre es ja wieder bei zwölf Clubs. Ich glaube aber, der DEB ist da jetzt auch maximal genervt. Also da gibt es halt Statements von Spielleitern, von Präsidiumsmitgliedern beim DEB, die sagen, was soll der ganze Driss? Tilburg hat einen unbefristeten Vertrag mit uns um das Spielrecht in der Oberliga. Solange sie alle Regularien erfüllen, das tun sie. Können wir die nicht rausschmeißen? Das ist juristisch gar nicht möglich. Also, und vor allen Dingen da pesten Vereine gegen Tilburg, die vor Jahren noch selber im Dreck gehangen haben. Also Hannover ist ja ganz weit vorne. Ich meine, der Club hat in der DL. Sich nicht getragen finanziell, war zwar immer Meister, aber er hat sich nicht getragen. In der Oberliga spielt er eine ganz gute Rolle, aber ist eigentlich auch nur so vom Herzen her der zweite Club hinter den Indians in Hannover. Die schreien am lautesten. Jetzt Landshut, die ja nur wirklich im unseriösen Wirtschaften vor drei, vier Jahren war das, also sich ja komplett einmal nackig gemacht haben, reißen jetzt das Maul auf. Also, das ist schon, das ist schon eine Kundschaft, die finde ich interessant. Und ich kann mir vorstellen, wenn der DEB sagt, naja gut, komm, 13 ist eine unglückliche Zahl. Bei Duisburg, es passt halt einfach nicht mehr. Dann sollen die sich in der Regionalliga neu aufbauen. Eventuell haben wir ja dann sogar einen sportlichen Aufsteiger, wenn Duisburg sich da konsolidiert. Ja, dann geht halt raus. Tschüss. Also ich glaube nicht, dass der DEB da so leidenschaftlich am EV Duisburg hängt.
0: Nee, ich weiß ich. Aber das Tilburg-Thema nervt mich auch, weil meiner Meinung nach äh, ist da auch wieder so ein vieler Nationalismus am Werk. Ich meine, wir haben schon häufiger drüber gesprochen. Aber ganz ehrlich, wen... Stört Tilburg. Das ist eine Mannschaft, wenn ich irgendwie so einen Schwachsinn höre, mit, ja, es geht um die deutsche Jugend, um das Eishockey in der Zukunft. Ey, wir reden über 28 Mannschaften in der DL und in der DL2. Und weil eine einzige davon eventuell dann keine äh, 30 deutschen Nachwuchsspieler hat, das, deswegen wird Deutschland nie mehr was reißen. Das ist doch lächerlich. Lass sie aufsteigen. Sie würden der Liga gut tun. Sie tun generell gut. Ich meine, die größte und beste Eishockeyliga der Welt ist eine Multinationenliga. Warum? Kann denn, warum kann denn das kleine deutsche Eis dafür nicht auch eine Multinationenliga? In dem Sport das ist das doch für die Standard. In Österreich gibt es Ligen mit mehreren Nationen. Überall gibt es die. Warum ist das, warum kann, kann die DL2 sich nicht Hilburg leisten? Also ich finde es einfach lächerlich. Da werden nämlich die nationalen Gefühle angeregt und mit, in, mit wirklich inhaltlicher, sachlicher Auseinandersetzung hat das gar nichts.
1: Ja, das ist das äh, traurige Tilburg-Problem. Ich hoffe ja, dass wirklich diese Bene-Westliga kommt, die sie da vorhaben, jetzt übernächstes Jahr ja erst, wo die Regionalligisten aus Nordrhein-Westfalen sich zusammenschließen wollen mit einigen Clubs aus Belgien, also den stärksten aus Belgien und den Niederlanden. Das ist ungefähr ein sportliches Niveau, dass sich das wirtschaftlich zumindest für die Vereine aus den beiden Nachbarländern so lohnt, weil dann Sponsoren lokal vielleicht Bock haben einzusteigen, da was aufzubauen, statt irgendwo beim Fußball einzusteigen. Da hat ja Fußball auch nicht mehr so die Reichweite, zumindest die lokalen Ligen in Belgien und in Holland, wie sie es mal hatten. Und dann bin ich mal gespannt, wenn da so zwei, drei Clubs an den Türen kratzen zur Oberliga, ähm von unten was aufgebaut wird und die dann auch artig in den deutschen Ausbildungstopf bezahlen. Denn das tut Tilburg nicht, das könnte man ihnen in der Tat vorwerfen. Wobei Tilburg sagt, das würden wir sofort tun, wenn man uns fragt. Das ja, brauchen Sie aber Ja, aber natürlich. selbst wenn sie es machen ja. wollen, selbst um, um, de um de an der Front Frieden zu haben, würden die sagen: ach komm, die paar, die paar Chips schmeißen wir da rein, das bezahlen wir. Das haben jetzt mehrere von Tilburg ja schon gesagt. Also insofern, da bin ich mal gespannt, ich gönne eigentlich, all diesen Vereinen, die jetzt laut schreien, dass sich hier im Westen eine sehr interessante, professionelle, unterklassige Liga bildet mit den Nachbarländern, schön multinational, wo man wirklich sieht, das ist auch eishockey wie es eigentlich auch traditionell ist, weil du sagst es richtig, die NHL ist eine multinationen die Zweitstärkste Liga der Welt, die KHL, ist eine multinationen Also come on, ne, pissen wir uns mal nicht so an. Ja, ist lächerlich. Jeder, jeder Wettbewerb ist in einer Sportart wie Eishockey, wenn er gut ist, ein guter Wettbewerb. Eben, und außerdem
0: profitieren ja auch manche äh, Manche Großvereine hier, also ich meine, wir sind ja nun mal häufig bei der DEG und da merkt man ja schon, also wenn ich da ins Parkhaus fahre, da gibt es schon immer wieder holländische, belgische Kennzeichen zu sehen. Das heißt, wenn in diesen beiden Ländern Eishockey ein bisschen populärer werden würde, dann würden die doch... An auch automatisch mehr hier hinkommen. Weißt du, genau wie holländische Fußballfans entweder nach England fahren oder nach Deutschland fahren, um da die guten Ligen anzugucken, würden die es im Eishockey ja so auch machen. Also teilweise tun sie es ja schon, aber dann würden es noch mehr sein. Da würden allein die Teams hier profitieren. Und im Endeffekt würde die ganze Liga davon profitieren, wenn hier ein paar hundert Fans äh, in jedem Spieltag mehr in den Stadien sind. Also Das ist alles immer so kurzfristig gedacht und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist für mich auch oft billigster Nationalismus, der überhaupt nichts mit irgendwelchen rationalen, wirtschaftlichen oder sportlichen irgendwie Gedanken zusammenhängt, sondern es geht rein um irgendwas, äh, der blöde Ausländer, der, der nimmt uns hier was weg. Und auf so Typen kann ich getrost verzichten.
1: Zumal ich ja für mich persönlich immer sage, ähm, mir ist der Holländer irgendwie näher als der Bayer, nicht nur geografisch, sondern vom Leben her. Ja, da brauchen wir ja gar nicht drum herum reden. Und
0: der Österreicher ist dem Bayern näher als, als, als die der Rheinländer und der Däne ist dem Norddeutschen näher, ist ja ganz
1: klar. Bleiben wir in Holland. Äh, etwas, was du, glaube ich, mit deiner Herkunft so gerne nach Holland abgeben würdest. Ähm, Krefeld, äh, in unserem Sommertheaterbarometer ganz weit vorne, äh, da, da, da ist einiges in Bewegung. Mal ganz ehrlich gefragt, ihr da in der WZ, ihr habt da aber jetzt mal richtig, also ich sag jetzt ihr da in der WZ, du schreibst für die WZ, aber hier so deine lieben Kollegen bei der WZ, ihr habt da aber mal richtig einen rausgehauen, oder? Ja, wobei ich ja mit den Kollegen jetzt
0: nicht im täglichen Arbeiten was zu tun habe, das ist ja aus der Krefelder-Redaktion ist das ja gekommen, aber ich, war, also ich wusste davon auch nichts und als der Text dann kam, habe ich auch gedacht, Mann, 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 also klar, dass da grundsätzlich was im Argen liegt beim KIV, das ist ja, nicht, ist, ist ja, ist ja nichts Neues, aber wie sehr da anscheinend der Baum brennt, ne? dass da dass da äh, irgendwie der Hauptgesellschafter, der Herr Schulz, der seit Jahren quasi den Verein am Leben lässt äh, oder hält, dass der aber gleichzeitig auch irgendwie der guter Zukunft des Vereins äh, im Wege stehen soll, indem er quasi nichts abgeben will und keine neuen Investoren ranholen will und sowas, äh, oder was heißt ranholen will, nicht zulassen will. Und da ist ja auch der Name Ehrhoff gefallen. Das finde ich dann schon wiederum beeindruckend, weil ich denke mir eigentlich, wenn jemand äh, wie der Herr Schulz über Jahrzehnte oder Lange Zeit zumindest diesen Verein wie am Leben gehalten hat. Der muss ja auch Herzblut für ihn haben, weil man, man schmeißt sein Geld ja nicht umsonst irgendwo rein, auch wenn er sich natürlich leisten kann. Ähm, aber dass der jetzt quasi der Zukunft des Vereins im Wege steht, das ist dann auch eine Entwicklung, die ich so nicht zwingend erwartet hätte.
1: Es ist jetzt auch das erste Mal in der Geschichte der Shorthand-News, und seit wir zusammen journalistisch arbeiten, dass ich wirklich mal einen Text der WZ kritisieren muss. Also dass ich auch wirklich mal sagen muss, ja, finde ich interessant, dass dieser Text erschienen ist. Die Geschichte, dass die Lizenz von Krefeld nach Frankfurt geht, Gähn, ist hier im Westen auch ein bekanntes Gerücht, was immer wieder dementiert wird. Und ist es nicht geil, dass die deswegen ein Testspiel, äh
0: nicht deswegen, dass sie ein Testspiel gegeneinander machen? Das letzte Testspiel vor der neuen Saison ist Krefeld gegen Frankfurt. Ist das nicht wunderschön? Und da wird wahrscheinlich, die, also vielleicht machen sie auch der Sieger spielt oben. Ist es quasi so eine so eine
1: Einspiel-Playoff-Serie, dann gibt es nämlich doch wieder Auf- und Abstieg. Das ist doch herrlich, oder? Ja, das ist jetzt das ist jetzt deine romantische Vorstellung davon. Aber ich muss es wirklich mal kritisieren, weil ich lese jetzt hier in der Eishockey-News auch etwas, was ich in dieser, die jetzt Sonntagnacht freigeschaltet worden ist, lese ich dann eher Übernahme? fragezeichen Ehrhoff hält sich bedeckt. Und da lese ich dann, dass der besagte Wolfgang Schulz gerade noch so ein bisschen austariert, dass auf einsteigt. Der hat ja auch ein bisschen Geld. Ne? Der könnte ja als Gesellschafter einsteigen und dann als Figur interessante Werbepartner, Geldgeber reinholen. Das ist so die Idee. Mir wird hier kolportiert, dass Schulz gerade mit Erhoff so ein bisschen das Ausklamöser zu so nach dem Motto, wie passt es? Erhoff so ein paar Leute vorschweben, die äh, Schulz jetzt nicht so gefallen. Herbert Vasiljevs äh, soll da so eine Rolle spielen. Das wiederum will Schulz nicht. Also da scheint es irgendwo auf einer anderen Ebene zu knallen. Also nicht zu knallen, sondern scheint man zu reden, wie man den Standort äh, safe macht. Irgendwie blöd für Frankfurt, wenn das so kommt, weil dann ist Krefeld dann am Ende doch ein paar Jahre gesichert. Und äh, auch wenn Frankfurt sicherlich von der Stadt her der bessere Standort wäre als Krefeld, ohne dass ich das jetzt böse meine. Ähm, man kann einem Verein nicht einfach so die Lizenz wegnehmen, wenn er alle Voraussetzungen erfüllt. Das liest man dann in der Eishockey-News, widerspricht diametral dem, was in der WZ stand. Und aber es passt zu dem, was ich in den letzten Wochen so hin und wieder mal mitbekommen habe, wo es auch mal hin und wieder mal ein Telefonat gab. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, ähm, Herr Schulz hat aber auch einen sportlichen Berater, der ist Rüdiger Noack. den hat er reingeholt, an dem hält er auch fest. Und der kann es gar nicht, so mit den aktuellen geschäftsführenden Leuten, da so habe ich es bisher mitbekommen da knallt heftig und die haben da intern in der aktuellen Führung so ein Fight, dass da dauernd Sachen nach draußen gestochen werden, die in der Melange irgendwie so eine Endzeitstimmung ergeben, wo du aber sagst, hm, vielleicht wird im Hintergrund dann etwas gebastelt, was diesen aktuell handelnden dann den Job kostet und die hängen dran. Also in Krefeld ist es glaube ich sehr verworren, aber nach dem was ich jetzt hier in der Eishockey News gelesen habe und dem ich jetzt noch mal ein bisschen nachgefragt habe, ehrlich gesagt, bin ich heute an dem stand heute an dem Punkt Krefeld hat vielleicht sogar eine Zukunft, wenn Christian Ehrhoff reingeht, weil das liest sich viel positiver und es liest sich nicht so, dass Herr Schulz sagt, ich habe keinen Bock auf Christian Ehrhoff, weil ich ertrage keine Götter neben mir. Ganz im Gegenteil.
0: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Was man auch nicht vergessen darf, dass der von dir angesprochene Geschäftsführer Roos ist ja auch nicht der Allerbeste Freund zum Beispiel von Herrn Pieter. Und Herr Pieter hat natürlich als Gesicht des Vereins, als man mit seinem Zehn-Jahres-Vertrag, der sogar Kapitän war, Nationalspieler, allen drum und dran, er hat ja auch ein bisschen was zu melden in diesem Verein. Und der und der Roos sollen ja auch nicht wirklich klarkommen. Also Ich habe das ja, wie gesagt, nur einmal persönlich erlebt, als ich mit äh, Pieter generell mal so über die Situation gesprochen habe in Krefeld und ihm sagte, dass ich vorher mit Herrn Roos gesprochen hatte und Roos sogar sagte, ja, vielleicht würde uns ein Abstieg ähm, gar nicht mal so schlecht tun. Dann könnte man sich mal neu sortieren in der zweiten Liga. habe ich wie gesagt, Pieter hat darauf angesprochen, wie er das sehen würde. Und dann hat er irgendwie nicht gesagt, ganz diplomatisch, ja, das sehe ich ein bisschen anders, sondern er ist richtig rutschgepoltert. Äh, volliger Schwachsinn und sowas. Und dann habe ich auch gedacht, wow. Also so äußert man sich aber selten zu Aussagen von eigentlich seinem Arbeitgeber. ne Also, naja, da scheint auch nicht immer alles so im Arten. groß. ist, glaube ich, generell nicht extrem beliebt bei vielen im Verein. Er wirkt, ich glaube, manche halten ihn ein Stück weit für überfordert. aber das wirklich ist, kann ich nicht beurteilen. Also, als ich mit ihm gesprochen habe, fand ich ihn echt sympathisch. Ich fand ihn sehr ehrlich. Er hat es überhaupt nicht irgendwie rumgedruckt. Er hat sehr offen geantwortet. Klar gab es manche Antworten, wo er, wo er dann, wie das halt immer so ist, wenn man zwischen Journalist und, äh, und, 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 und Funktionär spricht. Manchmal hat er gesagt, ja so, das jetzt nun mal unter uns, das jetzt nicht zum Schreiben oder so. Deswegen sage ich jetzt natürlich auch nicht, was es war. Aber, ähm, also das hat er schon gemacht, aber er war, er hat jetzt keine einzige, kein einziges Mal irgendwie so geblockt und gesagt so, äh, nee, bitte, dazu äußere ich mich nicht, äh, nächste Frage oder so. Nee, das war schon echt ordentlich. Also so in der Zusammenarbeit kann ich ihm jetzt nichts vorwerfen.
1: Also mal zu den Fakten, Krefeld, ne, weil wir jetzt sehr viel in dem Bereich sind, wo wir sagen, wird natürlich auch was an uns rangetragen, aber mal zu den Fakten. Ähm, der Kader, den die sich auch für diese Saison zusammenkaufen, der ist nicht gut. So, da überzeugt jetzt nicht wirklich ein äh, Transfer, wo du sagst, wenn du jetzt mal das mit der DEG vergleichst, hm, also kann man nicht vergleichen, ja, aber auch, es doch, sieht wieder auch. so aus, dass
0: Hans, aber auch, das Finanzen gar nicht vergleichen, Weil die DEG... Natürlich, das, das, ja, meine, ich,
1: das meine ich, aber sie, sie 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 stehen ja oft in der Kritik, dass sie wenig in unteren Ligen in Nordamerika äh, forsten, dass sie äh, wenig scouten, dass das relativ viel so einfach mal so geholt wird. Mal gucken, wie das ist. Sie haben ja jetzt mit Brandon Reed einen aus Dänemark geholt. Der bringt jetzt auch wieder Spieler mit ähm, von seinem ehemaligen Verein. Also das ist alles, das wirkt nicht ganz besonders ausgegoren. Also insofern kann man schon damit rechnen, dass Krefeld sportlich nächstes Jahr wieder Probleme kriegt. So, das ja, aber es ist doch immer eine Frage der Kohle weil ähm, natürlich... Ja, völlig klar, ne? aber du hast natürlich da auch da so einen Augsburg, die haben die auch nicht immer
0: Kohle und dann... Hat er da wirklich Pech mit so einer scheiß Halle, ne? weil die dürfen da ja weil die dürfen da ja nicht ähm, wie gesagt, einen Biersponsor ranholen, weil die Halle ja einen eigenen, eine eigene Brauerei irgendwie als Namensgeber hat und sowas. Also den haben natürlich auch Standortnachteile. Ist die Halle für viele Spiele für die auch einfach zu groß? Muss man auch ganz klar so sagen. Und äh, so wie sich das anhört, hat Krefeld mittlerweile weniger Geld als Straubing. Krefeld sei irgendwie mittlerweile irgendwie auf Platz 13 der Etat-Tabelle, habe ich gehört. Nur noch Bremerhaven hat weniger. Aber wenn man das mit der DEG vergleicht, die ja letztens... Bei diesem Fantalk hat Stefan Adam, der Geschäftsführer, ja schon kundgetan, dass der Etat irgendwo zwischen 8 und 9 Millionen, glaube ich, liegt. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, was ist der Etat? Manche Vereine geben nur das an, was sie für die Spieler ausgeben. Andere nehmen den kompletten sportlichen Bereich dazu mit irgendwelchen Trainern und Reisen und sowas. Wieder andere geben ihren Komplettetat an, auch mit der kompletten Geschäftsstelle, mit allen möglichen. Also bei der DG ist, glaube ich, der komplette Etat für alles, was die GmbH für eine ganze Saison ausgibt, irgendwas zwischen 8 und 9 Millionen und davon äh, knapp Mehr als die Hälfte für die Mannschaft. Ne? Also muss man sagen, da ist schon deutlich mehr Geld zu Hause als, als in Krefeld.
1: Ja nur Nichtsdestotrotz, also die DG hat aber auch deutlich höhere Verbindlichkeiten. Ich will es auch gar nicht mit der DEG vergleichen, da war ich auch gar nicht hin, dann hast du mich unterbrochen und habe gesagt, na okay. Ich will einfach nur sagen, wir hast diesen Sommer-Off-Season so Knallerverpflichtungen wie bei der DEG, wo jeder weiß, oh ja, oh, das sind ein paar Namen, die kenne ich. Äh, dann gibt es so Sachen, du hast es angesprochen, Bremerhaven, die verpflichten auch ganz interessant nach, machen das, was sie wieder können. Aber Krefeld ist so, da fragst du dich dann schon so, puh, ja, holen wieder dl 2 spieler ähm, holen wieder so ein bisschen äh, aus, aus Dänemark die Spieler, halt eben, die der Trainer kennt ist das eigentlich das Konzept, das man vorher wollte? Egal, wenn man sieht, sie werden nächste Saison wieder eine schwierige Saison vor der Nase haben.
0: Also ich würde ja gerne mal wissen, wie die Krefelder überhaupt in so Gespräche gehen, weil mit Alfred Prey von Bremerhaven habe ich ja mehrmals gesprochen und der hat mir ganz klar gesagt, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Nordamerikaner, dann sage ich dem, hör mal zu, Kollege, du kommst zu uns, du unterschreibst nur für ein Jahr, du verzichtest bei uns ein bisschen auf Gehalt, aber guck dir an, er kann dann mittlerweile eine Liste vorlegen von Spielern, die es bei ihm geschafft haben, ein Jahr irgendwie ein bisschen weniger verdienen an der Nordseeküste und dann quasi den Verein als Sprungbrett nehmen, die dann zu größeren Vereinen gegangen sind, das Doppelte oder vielleicht sogar das Dreifache verdient haben. Das, und so wird Prey das auch weitermachen, obwohl die Bremer Hafner ja jetzt in dem Interview angekündigt haben, ihren Etat zu steigern, weil so wenig Gehälter, wie sie im ersten Jahr nach dem Aufstieg gezahlt haben, werden sie jetzt nicht mehr zahlen können auch die haben jetzt andere Ansprüche. Auch die Spieler, die rüberkommen, haben andere Ansprüche an Bremerhaven. Trotzdem ist es, glaube ich, was anderes, wenn du als Prei hingehen kannst und sagen, hör mal, wir sind hier die kleine, schöne Story, die neu in die Liga gekommen ist, die zweimal mit wenig Geld es geschafft hat, irgendwie in die Playoffs zu kommen und guck mal, guck dir den Spieler an, guck dir den Spieler, guck dir den Spieler an, Macht es doch so wie der. Die Frage ist, was erzählen denn die Krefelder ihren Spielern? Hör mal, wir sind jetzt seit Jahren nicht in die Playoffs gekommen, aber wir leben immer noch auf großem Fuß. Das ist natürlich schwierig, dann irgendwie auch, auch, auch so eine schöne Story weiter zu erzählen. Ne? Ja,
1: zurück zu den Fakten. Also warum ich jetzt vorhin die DEG da einfach in dem Anzug mit genannt habe. Nein, aber wir, wir, sind, wir wissen ja nicht, wie die mit den Spielern reden. Woher sollen wir das wissen? Wir sind ja nicht dabei. Wir, wir, wir stellen nur fest, was es für eine Situation gibt. Es gibt eine Situation, wo die Verantwortlichen, wo du das Gefühl hast, die machen nicht wirklich was damit. Ich will auch die ganze Zeit auf ein Zitat kommen, wo ich sage, aha, da könnte der Hase im Pfeffer liegen. Ähm, wie gesagt, Kader nicht so toll für nächstes Jahr, können wir jetzt schon sagen, wenn die nicht noch was Großes holen. Ähm, wird sicher kein Playoff-Team sein. Keine Frage. Danach Fakten, Gerüchte, sagen, geht nach Frankfurt. Frankfurt will eine neue Halle bauen, Frankfurt wird das angehen, das ist im, im Planungsbereich, das geht langsam die politischen Gremien durch. Das ist kein Gerücht, das ist ein Fakt, dass das in Frankfurt kommen soll, wenn es genehmigt wird. Gehen wir mal davon aus, dass das genehmigt wird. Das heißt, da passen so ein paar Sachen zusammen, dass wir sagen, ein Jahr noch Krefeld und dann ist Feierabend. Allerdings, und jetzt komme ich mit meinem Gegenargument, die Kollegen der Eishockey-News waren clever. Die sind zu Christian Ehrhoff gegangen. Der ist ja geehrt worden beim DEB, beim Jahrestreffen. Und äh, haben ihn gefragt, sag mal, Christian Ehrhoff, was ist denn da mit Krefeld los? Und dann sagt der, ich möchte eigentlich nur so viel sagen, also zu den Gerüchten, dass er einsteigt in Krefeld, dass Krefeld als Eishockey-Standort unbedingt erhalten bleiben muss. Eishockey gehört einfach zu Krefeld. Das war alles, was man ihm entlockt hat. Das ist aber so viel, dass ich sage, da läuft was. Da läuft... Genau das, was Frankfurt nicht gefällt, die werden jetzt noch ein Jahr rumdümpeln, aber die werden in diesem Jahr, inzwischen glaube ich ein bisschen dran, ein bisschen mehr daran, die werden in diesem Jahr diesen Verein komplett auf links drehen. Und die werden in der DEL bleiben. Weil das, das dass Erhoff da jetzt rein will, weil ich dachte, der will nie wieder irgendwie mit Krefeld was zu tun haben, nachdem sie ihm so nach seinem Wechsel zu Köln Fischstäbchen in den Vorgarten geschmissen haben, finde ich ganz spannend. Also das ist eine sehr spannende Begegnung und ich glaube, das sind die letzten Kämpfe der derzeitig Handelnden und die werden ja auch nicht in dem Verein bleiben, weil sie haben ja auch keine gute Arbeit geleistet. Die Kaderzusammenstellung der letzten Jahre war ja eine Katastrophe. Das ist ja Fakt.
0: Ja, aber ich glaube, also, also für mich war klar, dass Erhoff langfristig wieder was mit dem KIV machen will. Das Problem war ja, warum er überhaupt nach Köln gegangen ist, war, hatte drei Gründe. Grund eins war, es war rein sportlich, weil er unbedingt nach all den Jahren in der NHL. Ich meine, er ist da 2011 ins Finale, gekommen, in ins finale mit Vancouver und hat danach irgendwie immer wieder versucht, bei großen Clubs was zu reißen. Er hat bei L.A. unterschrieben, bei Pittsburgh, bei Chicago, also bei Mannschaften, die im Laufe dieser Jahre immer wieder Titel geholt haben, er aber nicht. Und er wollte dann zumindest in Deutschland nochmal einen Titel holen und sich optimal auf die Heim-WM sowie auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Und da hat er ganz klar gesagt, da ist Köln doch... Der Verein, der oben mitspielt, der gute Spieler hat, wo ich auch im Training jeden Tag noch was lernen kann, das ist doch viel besser, als wenn ich hier beim Tabellen letzten, vorletzten spiele. Also war das schon mal völlig nachvollziehbar. Punkt zwei war, aber jetzt, da will ich mal ganz ja. kurz rein.
1: Im Nachhinein hat sich das doch erwiesen als kompletter Fehler. Wäre Erhoff... Äh, er hat, also hat, sagen wir mal, das Geld er braucht hat, er nicht. Er hat beim, 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 der beim hat WM und hat Olympiasilber geholt. Also hat es sich schon gelohnt. Auch. Ach, der hätte doch auch so oder so, hätte der in dem Team gespielt, wenn er jetzt beim, beim KIV gespielt, hätte und eine gewisse Europhorie rausgelöst. hätte. Ich erinnere mich noch. als ja, aber
0: Hätte der das Niveau so halten können, wenn er bei dem Team gespielt hätte, was schon Wochen und Monate um nichts mehr geht und seine Leute abgibt? Und so hat er beim Team gespielt, was zwar auch nicht gerade Meister geworden ist, was aber immer oben dabei war, was Playoffs gespielt hat. Wer
1: sagt denn, dass die die mit Erhoff so abgeschnitten hätten, wie sie abgeschnitten hätten? Da wäre vielleicht, du hast ja gerade angesprochen mit Bremerhaven, da kann man den Spielern erzählen, ey, guck mal, der Christian Erhoff spielt hier, guck mal, vielleicht viel für eine Mark weniger doch bei uns. Da hat ja auch Marcel Müller gespielt, der hat ja auch gut gescored, die hatten eigentlich eine ganz brauchbare Reihe, das war alles ausbaufähig, was die hatten. Also, und, und dann guck dir den Erfolg in Köln an, Erfolg in Anführungsstrichen, das hättest du auch in Krefeld gemütlicher und ohne Fischstäbchen im Vorgarten haben können. Nee, Sehe ich ganz anders.
0: Sehe ich komplett anders. Also ich glaube bei aller Kritik an den Hain und was auch nicht wirklich nicht gut lief, war es für Erhoff trotzdem die sportlich völlig richtige Entscheidung, nach Köln zu gehen, weil es einfach ein ganz anderes Umfeld ist, eine ganz andere ganz andere Trainingsbedingungen auch. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also das war jetzt der erste Punkt. Punkt zwei ist Geld, weil er wollte natürlich trotzdem immer noch äh, jetzt nicht für gar nichts spielen und er Soll in Köln ist ja auch nicht bestätigt, aber habe ich mal von jemandem aus Krefeld, der sich sehr gut auskennt, gehört, also ungefähr 250 bekommen haben soll. Also hätte den Krefelder auch nicht bekommen. Und das dritte war, die Krefelder wollten ihn vorher schon einspannen in die Rolle, in die er bald auch reinwachsen soll. Irgendwie als dieses Jahr so quasi als Investor, als Gesellschafter, als jemand, der da was mit aufbaut. Und er hat sich noch nicht so weit gefühlt. Er hat für sich gesagt, nein, ich bin doch reiner Spieler. Ich will noch nichts Administratives machen. Ich will hier kein Geld investieren. Aber ich will rein Eishockey spielen. Er hat sich halt noch nicht so weit gesehen. Jetzt, zwei Jahre anderthalb, zwei Jahre später, ist es was anderes. Jetzt ist er bereit dazu, wahrscheinlich die nächste Rolle zu machen. Und irgendwie da was aufzubauen und so, wie es ja immer so schön heißt, dem Verein was zurückzugeben, weil er ja selbst da groß geworden ist. Was man da nicht vergessen darf, er ist darauf nicht angewiesen. Erstens verdient er noch mehr als zehn Jahre lang ungefähr 800.000 Dollar im Jahr noch aus seinem alten Vertrag in Buffalo, wo er rausgekauft wurde, vor Jahren schon. Aber durch die, durch, durch die Buyout-Regel der NHL kriegt er immer noch Geld. Zweitens hat er ja längst äh, ein eigenes Business aufgemacht. Ich glaube, in Mörs hat er also eine Art Reha-Bude aufgemacht oder so mehr oder so ein Reha-Zentrum, irgendwie sowas. Oder Sport und Fitness, ich bin mir nicht genau sicher, so, aber irgendwie so geht es in diese Richtung. Äh, das heißt, er wäre auch gar nicht darauf angewiesen, aber er will halt jetzt für seinen alten KIV doch noch was tun. Und deshalb wäre es ja bescheuert von den Krefeldern, das irgendwie äh, abzulehnen und ihn nicht wieder ranzuholen.
1: Ja, natürlich. Ne? Völlige Frage. Ich habe mich einfach nur gefragt, bleibt dabei. Was sagen Köln? Klar, Geld ist ein Faktor, aber du hast ja auch schon gesagt, der verdient ja auch weiter Geld, auch wenn er jetzt, äh, egal wo er spielt. Ich habe aber gefragt, so, pf, hätte das nicht einfacher haben können? Zwei Jahre sagen, ich bin noch Spieler, aber ihr könnt mit mir irgendwie werben und mein Gesicht steht ja dafür. Wie gesagt, ich erinnere mich, als Sam Lockout da gespielt hat, hat er das auch aus so einer Herzensangelegenheit gemacht. Das war nochmal ein Boost. Da haben die Krefelder ähm, auch nochmal noch so einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, das. Äh,
0: ja, aber das war was völlig anderes. Du darfst nie vergessen, er wollte unbedingt meistens... Also, also ich habe in der Zeit, als er da... Also da hin und her gewechselt, mehrmals mit ihm gesprochen und er hat immer wieder gesagt, mir geht es überhaupt nicht darum, wir hier nochmal Geld zu verdienen. Es geht nur darum, Meister zu werden. Weil wenn du wie Spiel 6 erlebst, du führst 3-2 in dem Sally-Cup-Finale und du verkackst es und dann spielst du das Heimspiel, Spiel 7, verkackst es auch. Das war für das Schlimmste überhaupt für den. Der hat, der hat jetzt letztes Jahr bei diesem Media Day, der hatte noch nochmal gesagt, das ist die schlimmste Niederlage meiner Karriere. Ich werde es nicht überwinden. So nach dem Motto. Und er wollte unbedingt noch einmal einen Titel holen. Und das kannst du ja nicht mit Krefeld. Köln war da die logische Wahl. Ich,
1: ich behaupte, in diesen Tagen gibt es ja diesen, diese Fake News, dieses Falsch, diese Falschmeldung, dieses Gerücht, dass zurück in die Zukunft Teil 4 gedreht werden soll. Wenn Christian Ehrhoff gewusst hätte, dass er Olympiasilber holen wird, bei diesen verrückten Spielen in Pyeongchang. Wenn er gewusst hätte, wie es bei den Kölner Haien abläuft, weil er irgendwo in einen DeLorean einsteigen kann und gucken kann, wie läuft es eigentlich bei den Haien, wie läuft es eigentlich mit der Nationalmannschaft. Wenn er gewusst hätte, scheiße, das läuft ja alles so und ich habe eine Silbermedaille, toll, hätte er bei Krefeld gespielt. Das ist jetzt natürlich alles hypothetisch und wohlfeil und Blödsinn, aber äh, aus Spaß gesagt, hätte du mal in Krefeld gespielt, weil ich hatte auch ein Gefühl, nachdem sein Abschied, den er da in Köln verkündet hat, er hätte ja noch spielen können, ja. Da merkte ich auch so, nach dieser Olympiamedaille hatte ich so das Gefühl, dem ist halt gar nicht mehr so wichtig, Meister zu werden. Klar, ein Stanley Cup, das nagt, aber die Meisterschaft an der DEL kommt nee. scheiß drauf. Nee. Der wollte unbedingt nochmal Meister werden. Darum gehe ich sie. Und nichts anderes. Ich sag ja, wenn er eine Zeitmaschine hätte haben können. Ja, aber ich finde... Wenn er gewusst hätte, wie das läuft. Ja, aber, dann Ja gut, aber ja, dann wäre er zwar mal letzter geworden. Wäre das geiler gewesen? Weiß man ja nicht, ob man mit ihm dann letzter würde oder nicht hätte. Er hätte ja Optionen ausprobieren können. Ganz ja, spannend. Ja, vorletzter gewesen. Ja, ist doch geil. Das ist so. Der hätte das Spiel gegen Straubing da gewonnen, das wir alle gesehen haben. Komm, lass uns nicht an Krefeld festbeißen. Aber du siehst, ich glaube, Krefeld im Sommertheater-Barometer haben die noch ein bisschen Potenzial. Aber ähm, wie sehen wir es denn jetzt? Also ich sage jetzt mal, die gehen nicht über nächstes Jahr raus. So. Mein Gefühl ist ein positiveres geworden. Ja, meins auch. Ich glaube auch. Die werden es irgendwie packen. Die große Frage, die man sich in Krefeld natürlich stellen muss,
0: was macht der Aufstieg des KFC Oerling in die dritte Fußballliga? Wird er jetzt, weil Krefeld vermarktet sich ja seit längerem, sagt, wir sind eigentlich eine Eishockeystadt, aber sind wir mal ehrlich, dasselbe tut ja Mannheim. Und eigentlich tun das ja immer nur Städte, wo der Fußballverein nicht funktioniert. Weil sobald ein Fußballverein funktioniert, bist du keine wirkliche Eishockeystadt mehr. Selbst in Mannheim. Habe ich heute eine schöne ja. Geschichte
1: zugehört. Ähm, ich hat heute ein KFC-Fan angesprochen, sowas gibt ich kenne einen. Das ist der Koch bei meinem Arbeitgeber in der Kantine, der sich jetzt darüber beschwert, dass er für eine Stehplatzdauerkarte, glaube ich, 210 Euro beim KFC Irling bezahlen muss. Für einen Verein, dessen Geldgeber in einer Stellungnahme also ein bisschen kritisch um die Lizenz war, Michael Ponomarev, der in der DEG schon sehr, sehr viel Geld, äh, nicht gegeben hat oder irgendwo aus dunklen Kanälen. Keine Ahnung. Aber da haben wir beide ja so ein bisschen was zugeschrieben. Ähm, für einen Verein, der wirtschaftlich total geil aufgestellt ist, ne? so viel zu verlangen für eine Stehplatzdauerkarte wie im Mittelmaß der Bundesliga. Puh, gut, ähm, der scheint finanziell richtig gut aufgestellt sein. Warte doch mal ab, auf der kfc Irding nicht nächste Saison direkt wieder platt geht.
0: Gut, da muss ich aber zwei Sachen zur Ehrenrettung der Oerdinger sagen. Erstens hast du in der dritten Liga zwei Heimspiele mehr als in der Bundesliga. Außerdem sind die Eintrittskartenverkäufe natürlich viel, viel wichtiger, wenn du kaum Ferngeld kriegst. Aber scheiß drauf, lass nicht über Fußball reden. Ich meinte nur grundsätzlich, dass, wenn jetzt da wieder ein bisschen mehr Leute zum Fußball gehen in Oerding oder in Krefeld generell, dass das natürlich vielleicht auch nicht ganz so gut für den KFC, äh, für den KEV ist, wenn die halt irgendwie vielleicht sonntags oder mal freitags ein Parallelspiel oder so haben. Ne? Bin ich mal gespannt.
1: Wenn wir uns angucken. Können wir ja dann vergleichen, das wird relativ easy. Ähm, ich habe noch ein Sommertheater-Thema, aber ich glaube, das können wir relativ schnell äh, abhaken, Auf- und Abstieg zwischen DL und dl 2. Ja, Nervfaktor, Theaterfaktor 100%, aber die werden diesen Sommer dazu nichts sagen, oder? Das wird im Herbst irgendwie so passieren.
0: Das Einzige, was jetzt spannend war, Michael Bauer von der Eishockey News hat ja getwittert, dass, hat, ja, hat ja Franz Reinde zitiert, und Reinde sagt halt auch ganz klar, ähm, dass es vor allen Dingen halt eine sportpolitische Entscheidung ist. Ne? Also ob das jetzt immer zwingend notwendig ist von, von, von den konkreten Sachen, die jetzt in den beiden Ligen abgehen. Ob das jetzt, ob jeder Einzelne, der sich da bewirbt, richtig ist, weiß man nicht, aber es ist, wäre einfach ein Signal, dass dass Eishockey halt den Fans, den Sponsoren, den Medien entgegenkommt. Ne? Also wie gesagt, ich kann ja immer noch Leute verstehen, die sagen, ich brauche das nicht. Aber ich kann auch sehr, sehr gut Leute verstehen, die sagen, ich kann diesen Sport nicht ernst nehmen, wenn halt das immer noch nicht gibt. Ne? Also zumindest, wenn es dann keine anderen Instrumente zur Ausgeglichenheit gibt, wie so ein Draft oder wie oder äh, wie ein Salary Cap oder sowas. Weil ich frage mich langsam, wenn nehmen wir mal an, der KIV bleibt so wie er jetzt, so ein Straubing. Was ist eigentlich noch der Sinn deren Existenz, um es mal ganz böse zu sagen? Ne? Also jetzt einfach jedes Jahr letzter werden und nicht
1: absteigen, ja, bravo. Ja, Krefeld, kann ich dir sagen, wir brauchen was, äh, wo wir uns mal lustig machen. <lacht> Nein, Quatsch, böse. Und äh, Straubing, die haben gutes Bier im Stadion, reicht doch. Ja, mal Ernsthaft jetzt. Also,
0: vor du bist jetzt irgendwie drei vier, Ich hey, keine Ahnung, stark. natürlich nicht. Aber du kriegst da natürlich keinen Draftpick, weil es so, so ein System hier nicht gibt. Ja, was soll das denn? Und dann wirst du nächstes Jahr wieder letzter, ja
1: toll. Und dann? Also, ohne Scheiß. Was ich in Straubing mal gelernt habe, ist, die sind total happy damit, weil sie, äh, ja, nee, jetzt ohne Scheiß, ich also, da, 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 mehr als eine Nacht durchgebracht durch, äh, äh, beim Eishockey da. Ja. Und die sagen eigentlich dann immer in den Momenten, wo du genau diese Frage stellst, diese Sinnfrage, wenn du mal wieder letzter bist oder da unten gelandet bist, dann sagen die, äh, ja, pass auf, aber guck dir an, die, anderen, die ganzen anderen Clubs in Bayern, äh, was die für Eishockey nur noch anbieten können, äh, Rosenheim, Landshut, Tölz etc. pp. Und wir die kleinen Straubinger, wir haben es geschafft, solide, anständig finanziert, zwar als schwaches Team in der DL mit den Großen mitzuspielen. Ja gut, alle paar Jahre spielen wir mal in den Playoffs mit. Das ist in Ordnung, das ist gut. Diese Parole hält sich da so gut durch, dass sie das jedes Jahr aufs Neue verklappt kriegen. Wundert mich auch, finde ich auch bemerkenswert. Könnte ich nicht als Fan, ganz ehrlich. Aber das ist da so irgendwie so die Parole. Ob das für alle gilt, wage ich auch mal zu bezweifeln, ne? Ja gut, es sind 20.000 Seelenkaff. Ne? Wenn da jemand eine abweichende Meinung hat, du weißt, was mit den Leuten da passiert. Ja, das stimmt. wenn in der Kirche sonntags an Pranger stellt. Genau. Wie hast du gesagt, wir sollen der DL2 spielen? Danke. Das ist, äh, von der Kanzel. Ähm, du hast ihn schon angesprochen. Franz Reindl äh, ist wieder gewählt worden mit deinem ganzen Vorstandsteam. Ähm, soll die letzte Amtszeit werden? Vier Jahre jetzt. Äh, für vier Jahre gewählt. Ähm, der Mann ist 63. Äh, logisch, dass der sagt, ich mache das noch einmal und dann ist gut. Ich habe hab den Laden jetzt finanziell konsolidiert ist es nicht mehr kurz vor der Insolvenz. Äh, es läuft wieder halbwegs gut. Die Erfolge, Erfolge in Anführungsstrichen, aber es ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Äh, kann man verstehen, dass der sagt, ich mache einen Fehlanschluss, oder?
0: Äh, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube zwar hm. schon, dass der in Fehlern mit DB-Schluss macht, aber ich glaube, der schielt mal ganz groß auf die Rolle von Herrn Fasel. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ui. Ja?
0: Ja, glaube ich schon. Ja. Also ich glaube, dass er zumindest ähm, nochmal beim IHF weiter aufsteigen will. aber dann dann wirklich... Äh, also beim Weltverband, ne? aber dann wirklich vielleicht der Chef wird wird man sehen, aber ich glaube nicht, dass, dass Franz Reindel in vier Jahren sagen wird, so, ich verabschiede mich ihm vom DEB und damit äh, kaufe ich mir jetzt eine Finca irgendwo und lege mich da die letzten 20, 30 Jahre meines Lebens an den Strand. Ich glaube, der hat noch ein paar äh, Stufen zu erklimmen in seiner Funktionärslaufbahn. Und wer weiß, was Fazell macht, ne? also der ist ja so ein Russland-Freund, vielleicht kommt der auch nochmal bei Gazprom unter oder steigt dem IOC weiter auf oder sowas. Da ist er ja eh automatisch als einer der Kernsportartenrepräsentanten, -Kern ist er der eh weit oben dabei. Wer weiß schon, wie sich das so alles entwickelt, aber ich glaube nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Franz Reindl noch Ideen hat für seine Laufbahn.
1: Äh, war Franz Reindl bei der äh, Krönungsfeier von Putin? Nee, aber Herr Fazell, da gibt es ein schönes Foto. Ich weiß, wird es aber schwierig für Franz Reindl. Da muss er aber noch bei den nächsten Wahlen in Russland, muss er da noch eine Flagge zeigen. Die wählen doch alle fünf Jahre, das ist irgendwie blöd. Ja, der hat, ich glaube, nicht, dass er sich da verzockt hat, ne? Hätte man mal nach Moskau fliegen müssen. Der Gerd hat bestimmt noch, der Herr Gerd Schröder hat bestimmt noch einen Platz im Fliegerfight frei gehabt. Äh, ich meine, als Nachfolger, Mark Hindelang oder irgendwo, so jemand, es gibt ja genug. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Heißverkehr zusammenbricht, nur weil Franz Reinl als Präsident nicht mehr weitermacht. Also das Konzept, was die haben. Nein, das was?
0: Natürlich, also entweder also Mark Hindelang wäre einer, der sich ja gut verkaufen kann, der jetzt übrigens, der hört ja bei Sky jetzt auf, wird der neuer Pressesprecher von Eintracht Frankfurt. Ähm, ne, also der ist natürlich ähm, jemand, der es machen könnte, dann was mit Herrn Hopp der ist ja auch jetzt schon Vizepräsident und irgendwie im Aufsichtsrat der DEL und zieht schon, an, natürlich bei den Adler in Mannheim die entscheidende Figur, er zieht schon an sehr, sehr vielen Fäden schon im deutschen Eishockey. Warum sollte der nicht auch sagen, ich werde irgendwann Präsident? Also der ist ja auch noch jung also zumindest unter 50 meine ich doch, ähm, da wird es, glaube ich, diverse äh, Kandidaten geben, die da noch was reißen können. Und wer weiß, wer von dieser aktuellen Spielergeneration, die jetzt so langsam abtritt, ähm, da was macht. Weil wenn man mal guckt, die ganzen äh, 76 er leute aus Innsbruck haben ja irgendwann irgendwelche Trainer- und Funktionärsposten übernommen. Das traue ich der aktuellen Generation auch zu. Da sind ja durchaus ein paar bei, die ihren Namen schreiben können.
1: Ähm, apropos Namen schreiben können. Äh, ich möchte dich nicht in die Sommerpause entlassen, weil, äh, dann lassen wir es mal. Ein Name, Begeisterte beim DEB am Wochenende wieder rum. Und ehrlich gesagt, es freut mich, dass man, auch wenn es teuer werden kann, dass man diesen Namen immer noch im Geschäft hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Wolfgang Sorge, ja der ehemalige, ist jetzt Ehrenpräsident des Landeseisportverbands NRW. Ne? Habe ich das vorhin korrekt gesagt? Und ähm, der hat da noch so ein paar Klagen, weil. Unsere Podcasthörer werden es wissen, der Landeseissportverband hat dann irgendwann nicht mehr Eishockey repräsentieren dürfen, weil sich ein neuer Verband gegründet hat in NRW, ein neuer Eishockeyverband, der auch anerkannt worden ist vom Landessportbund hier in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt ist Eishockey raus beim Landeseisportverband, das findet Wolfgang Sorge blöd und er hat immer noch Forderungen an äh, das deutsche Eishockey und deshalb müssen die jetzt Rückstellungen machen von wegen Sorge, da gibt es ein paar andere Fälle, aber wegen Sorge 400.000 Euro müssen sie zurückstellen, weil sie Schiss haben, sie könnten Klagen verlieren, dann müssen sie die Kohle haben. Also der Mann hat es geschafft, auch ohne irgendeinen Eishockeyverein noch irgendwie befehligen zu können, weiterhin den DEB in schlaflose Nächte zu bringen. Ja,
0: ich weiß ja, ob den ganzen DEB, aber es gibt so den einen oder anderen Amateurverein oder so auf der Schwelle zum Profi-Eishockey in NRW, der wirklich immer noch unter ihm zu leiden hat und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie lange das noch so weitergeht, weil wie gesagt, er will noch ein bisschen Geld von den Vereinen haben, er verlangt Abgaben für Spiele die gemacht wurden in einer Zeit, in der diese Vereine quasi eine Doppelmitgliedschaft hatten, weil es gab bestimmte Fristen, um beim alten Verband auszutreten, aber weil vorher schon der Spielbetrieb vom neuen Verband organisiert wurde, waren halt manche Vereine eine Zeit lang in beiden Verbänden. Und obwohl sie schon wo der neue Verband schon alles organisiert hat, verlangt der alte Verband jetzt noch Abgaben für Spiele, die in dieser Phase der Doppelmitgliedschaft ausgetragen wurden. Das ist natürlich wieder ein juristischer Superkniff von Herrn Sorge, und, aber den Verein bleibt wohl nichts anderes übrig, als das zu zahlen.
1: Halten wir fest, wir entlassen die Leute in die Sommerpause mit Alexander Ovechkin, mit äh, dem EV Duisburg, mit dem KIV, mit Wolfgang Sorge und dem DEB. Wir sind in dieser Saison gestartet als DEG-Podcast und das ist draus geworden. Ja,
0: aber bald machen wir wieder mehr DEG. Morgen übrigens, aber also wenn ihr das äh, erst später hört, am Dienstag, dem 12.06.2018 gibt es die erste kleine Presserunde mit dem neuen DEG-Trainer Harold Kreis und ich werde natürlich anwesend sein und äh, vielleicht mal hin und wieder was twittern oder so oder wir werden vielleicht, äh, wenn wir dann nach unserer noch nicht genauer terminierten Sommerpause zurückkommen, werden wir natürlich vor allen Dingen wieder über die DEG reden und äh, dann auch mal gucken, wie sich das so anlässt, ne? mit dem neuen Trainer, mit den neuen Spielern, allen drum und dran, weil der DEG will man ja nach zwei Jahren ohne Playoffs wieder ganz groß rauskommen und das werden wir natürlich intensiv beobachten.
1: Eigentlich wollte ich sagen, wir sind ein hübscher Eishockey-Podcast geworden, ähm, für ganz Deutschland.
0: Sind wir auch, keine Frage, aber... Äh, aber wir sollten natürlich trotzdem unseren, unsere Expertise, wie Winnie Wommel immer so schön sagt, äh, bei der DEG natürlich auch nach vorne stellen.
1: Das werden wir weiter tun. Ähm, hört dem Kollegen nicht zu, von wegen nicht genauer Termin dieser Sommerpause. Können euch relativ klar sagen, Ende Juli, ähm, frühestens, spätestens erste Augustwoche sind wir wieder für euch da. Äh, das war er, der Shorthanded News Podcast, Ausgabe 44. Äh, damit machen wir Deckel drauf auf die Saison 2017, 2018. Wir hören uns in äh, der Spielzeit 2018, 2019 wieder in üblichen Gewand und ohne Kleider. Ich sage danke, Bernd Schwickerath. Ich sage danke, Christoph Ulrich. Und ich sage danke an alle, die in dieser Saison mitgewirkt haben, an dem Erfolg und dem Gelingen dieses Podcasts. Wie gesagt, wir haben einen wachen Blick aufs Eishockey. Vielleicht zwingt uns die Situation mal, dass ihr uns früher zu Ohren bekommt. Aber jetzt macht erst mal. Ein schönen Sommer, schaut nicht, zu so viel Fußball, das ist eh alles gekauft und korrumpiert. Und ähm, ja, dann kann ich sagen, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, lest unseren Blog, da machen wir nämlich keine Sommerpause und äh, lest Bernd Schwickeraths Texte in diversen Zeitungen ähm, ja, und ich würde sagen, wir hören voneinander. Und
0: im neuen Jahr muss ich kleine Eigenwerbung machen, kommt ja auch noch mein Buch.
1: Ja, an. da werden wir noch oft genug Werbung drüber machen. Und äh, jetzt weiß ich, wie das sich für Theo Gromberg immer angefühlt hat, wenn wir Werbung für unser Buch gemacht haben. Es fängt schon an, dass es interessant wird mit deiner Werbungsorgie. Mal gucken, wann ich genervt bin.
0: Einen Satz habe ich gesagt. Einen ja,
1: Satz. aber bei Theo reicht ja auch. Ein Satz, da ist er genervt.
0: Na, wir haben es aber auch viel häufiger
1: gesagt. Ja, ich war mal abwarten, was äh, du noch.
0: Ach komm, dann nennen wir noch mal kurz alle, die dieses Jahr unserer ersten großen Podcast-Jahr dabei waren. Also Underclass sind Theo Gromberg, Winnie mit, Goldi Rickmann und unsere Dauergäste natürlich der unvergleichliche Uwe Malz und auch gerne dabei der Holger Kuhlmann und dann haben wir natürlich so NHL-Podcast, den mache ich zusammen mit Yannick Weichler. und haben wir noch jemanden vergessen
1: oder waren das alles? Du hast vergessen Sebastian Böhm, du hast Tom Kanzock vergessen, du hast Christoph Fetzer vergessen und du hast den und das ist eigentlich etwas, das kann man dir nicht verzeihen, du hast den Großartigen Günter Klein vergessen. Vergessen habe ich sie nicht. Im Herzen trage ich sie alle. Im Herzen trägst du sie.
0: Und den Sven Metzger von Adlern hatten wir auch noch. Oh Gott, ja, Sven, entschuldige. So, okay, jetzt haben wir es aber alle, ne? Ich glaube schon. Und wenn wir doch jemanden vergessen haben, werden wir ihn in der ersten Folge nach der Sommerpause gebührend feiern.
1: Genau. Oder er kriegt eine Autogrammkarte von Mike Pellegrims oder äh, hier ähm, Tino Boos. Wir sagen danke fürs Zuhören. Äh, und äh, wir hören uns dann wieder. Tschüss und schönen Sommer euch. Tschö. handed News der Eishockey-Podcast.